0: 高三暑假是一个很特别的时刻，你可能喜欢的人，他可能是跟你之前朝夕相处的同学嘛，突然一下你就会觉得你有可能在人生中再也见不到这个人
1: 我记得他高三毕业的时候啊，我们班的同学还拉我去看他拍集体照，因为我当时就没有好意思跟他合影，但我觉得这段留白也挺好。就是他十几岁的样子，一直在我心里就
0: 不会改变了
2: 。感觉好像进酒吧那一瞬间，自己好像走入了成年人的殿堂
0: 。就约着朋友们坐着硬座火车去敦煌住青旅，是、这个那种旧唱片市场淘到了。哥哥
1: 张国荣亲笔签名的《宠爱》那张专辑
0: ，那我还挺推荐大家在那个暑假学车的压铁饼和过单边桥，是我现在做噩梦也会梦到的场景
2: 。大家好，我是阿驼，
0: 我是小西，我是杨子。
2: 欢迎来到大俗小雅，大俗小雅说，三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人，每周陪你一起跨时差谈天说地。那么今天我们想和大家聊一下，我们已经很久没有拥有过的暑假。
0: 成年人没有暑假，但是最近呢，高考也落下了尾声，就大家都得到了分数。那我的表弟呢，刚好今年也在高考。最近呢，我就看他经常发他踏上了他的高三暑假之旅，就突然回忆起来，觉得高三的暑假我们应该也做了很多事情吧
1: ？你是说玩了很多地方吧？
0: 对，就是想带大家一起来回忆一下成年以后再也没有的这种无忧无虑的暑假的感觉。
2: 嗯，我觉得高三暑假可能是比较能够让人回味的，因为有一些青春才会特有的冲动，比如想着再也不会见到很久的同学，然后因此而向他们大胆告白，或者是来一场十八岁之前都不敢拥有的说走就走的朋友之间的旅行
0: 。嗯，就是很有那种青春的味道吧。那你们在高三的暑假都做了些什么呢？天
1: 呐，我这接的感觉自己好无聊啊。我其实那时候没有做上述所说的那些 fancy 的事情，我是玩
0: 票一样学了一段时间德语。啊，你那个时候就决定了现在在德国的命运吗？
1: <笑>没有没有，纯粹是当时有一个培训机构送了券，然后我没事干。就觉得好玩，报了这个班太努力了。没有，真的不是，是因为后来我大学啊，也完全没有在管德语，就等同于没有学。因为当时真的就是好玩去消磨时间的 ，kill time。直到我后来决定来德国读博，然后又要加强德语，就觉得有一种很命运的感觉。然后那时候我还报过一个高级口译培训。我一直是一个对口译，特别是同传证有一种执念，就总觉得有一技傍身，如果有一个硬件证书，不至于饿死。作为一个文科生啊，我们三个中间唯一的，就是超级没有安全感。哎
0: ，所以你高中是学文科的吗？不是，我高中学理科。哦，但我大学是文科嘛？啊，嗯、
1: 对，就觉得分分钟能被竞争者取代。就很没有安全感，我就很想去考个证。但是后来上这个班儿，对我最大的注意就是，我知道了考同传证有多么的麻烦，就是无敌难，需要非常长时间的集训，那种魔鬼训练，等同于读一个研究生的学位。现在回想起来，当年做一个高中生，真是不知者无畏。但是这个理想，我其实现在也没有放弃了。或许某一
0: 天我会再去为这个目标奋斗一下。这样听起来，杨子的高三暑假真的是非常的充实，学习了很多厉害的知识。也没有，我其实也有玩儿哎，我高三暑假还做了一件事
1: 情，我去学了一个爵士舞。这也不叫玩吧？是还是学习了跳舞嘛？现在跳舞很多人也是娱乐啊，下了班之后之类的。老听众应该也听到我提过，小时候我是学了很多年舞蹈的，但是高三这个暑假算是我最后一次系统性的练习跳舞了，就是一个非常可爱的姐姐教我的，嗯、然后几个月前她还生了个小宝宝，我看她她前几天发朋友圈说自己休养好了，准备再出山，是看到那个状态，我有想到。董子健在《恰好是少年》里面有一段，就是他开车回到他当年十八九岁拍戏的地方，然后他说他当年拍戏的时候肚子饿，就总、是、总是去那儿有个小卖部买泡面吃。小新你还记得不、嗯？哦，我记得。对，但是他当时跟刘昊然回去的时候，那个小卖部似乎已经易主了。然后小董就提到说，看到当年小卖部的。那个小伙子前几天有发朋友圈，说自己结婚了，就已经成家。我有时候也会觉得时间真的很奇妙，就像这个教我跳爵士舞的小姐姐，大家的生活状态都改变了，好像也没有什么交集了，彼此之间。但是我们还是能够远远的听到对方的消
0: 息，然后在心里默默祝福他，希望他过得平顺安稳。但其实我也想到，我之前高三暑假除了学习技能啊，还进行了非常多愉快的旅程。就像小董一样，就是这种在旅程中碰到的人，拥有朋友圈。虽然后来大家再也没有联系，但是在朋友圈里面看到他们都经历了不一样的生活的历程，就觉得哇，还是很不一样的感觉
1: 。那除了这些疯狂
0: 学习技能的回忆，你们还有什么？快乐轻松的旅行的记忆吗？我感觉我的高三暑假和央子就是完全相反的类型。我就是疯狂玩耍了祖国的大好河山，我
1: 也有玩了。
0: <笑>但是我因为那个时候是想到自己快要出国了嘛，可能短期内没有嗯很好的机会可以好好玩遍国内。你真的太
1: 机智了，有先见之明哎
0: ！没想到我们现在还被困在美
1: 国。<笑>是我感觉我在美国去过的地方比我在国内去过的地方多很多
0: 。对，所以我那个时候就想着要趁出发之前，赶紧把国内先都玩一个遍。而且就像阿驼之前提到的嘛，我在高三暑假之前呢是没有和朋友们一起出去玩的这种经历的，所以就觉得那个暑假是一个特别的体验，就像一只自由的小鸟飞出了我住了十年的寄宿学校，还有爸爸妈妈的控制，然后呢就可以自己张罗机票、酒店、各种交通和景点，就第一次有了自己是一个大人的感觉吧。所以现在我的表弟一高考完，我就疯狂的撺掇他，一定要自己出去玩一次。他有出去吗？啊，他有啊，他最近就在丽江。
1: 哎，怎么都是去丽江？对，嗯
0: ，其实我第一次自己出门的时候，那段时间，嗯，就经常会跟我的爸爸吵架。现在想起来，可能我爸爸那个时候有一种有点像分离焦虑症的感觉吧。就毕竟我是一个女孩子嘛，又没有自己一个人出门旅行过。我出门的那前一整周，他都会每天十点过左右吧下班回来，就把我拎到书房里面去一通盘问，就是每天问重复的问题，就是问你的证件收拾好了吗？要放到一个塑料袋里面，把它们全部都整理好。然后每天他都要检查一遍，然后就是什么票订好了没有啊？酒店怎么样啊？每天的行程是什么样啊？而且还要叫我写一个纸质的规划，把它打印出来给他。就非常的诚实以及官僚化，<笑>就那个时候刚刚成人的我，就真的会觉得非常的烦躁，就每天都被问。然后因为大家都懂嘛，就是第一次不用回家住的小朋友，那肯定是想要晚上出去个酒吧喝点小酒了。结果我爸就每天十点钟都会准时给我打电话问我有没有回到酒店，我就会飞奔出酒吧，然后找一个安静的街角接电话说，说啊我已经在酒店了。太鸡贼了吧！<笑>好有画面
1: 感，非常像你会做的事。
0: <笑>不要这样说，我很害怕他听到。
1: <笑><笑>只要你妈妈不传话，应该还好。<笑>爸爸真的很暖哎，但说起来，其实我爸爸妈妈可能有也,也有一点点这样子。像我现在都这么大的人了，自己在国外这么多年，我每次回国的时候，在家里住居然还是有宵禁的。我妈妈就希望我每天晚上十点半之前能够到家
0: 。对我也是，就现在，就算我回国玩嘛，不可避免肯定会跟朋友们去酒吧喝一杯啊。这样，我爸爸每次就会在十点过的时候给我打电话，问我说要不要来接你
1: 。哇、哦，你爸爸好好。其实我爸爸有时候。我跟朋友吃完饭，他来接我的时候，我一方面觉得好暖，爸爸怎么这么好；另一方面我又觉得，哎，我都这么大人了，有点难为情，就是被朋友看到的时候
0: 。但说回到我们高三暑假的旅行经历啊，我第一站好像去的是丽江，因为那个时候很流行那种文艺背包客的感觉嘛。一米阳光。那个是更久远的故事，<笑>那个是更古老的时候，我没有那么老，好吗？<笑>但是那个时候的小朋友就会很向往去丽江那种有一点流浪的感觉吧。
1: 说起来，我们前段时间不是有一期讲恰好是少年吗？小西当时就说他高三也有去过很相似的这个路线嘛，然后他作为成都人也是会自驾走那条线。哦、对
2: ,对，然后我毕业旅行的话也是去了丽江。其实我现在回想起来的话，基本上已经不记得我那个时候到底玩了些什么了。但是隐隐约约记得，那是我第一次去，就是被朋友怂恿去酒吧，因为丽江酒吧还是挺有名的。一到晚上，整个街就变得非常的繁华，就有那种繁华街的感觉。然后全都是灯光，然后因为丽江有很多那种小河， okay, 所以就是灯光映在河上。对，然后有人在酒吧里面跳舞，就是一种非常就是喧嚣。很有人烟气息的场景，欢
1: 迎你们来长沙，差不多。<笑><笑>成都的九眼桥也差不多，<笑><笑>所以，我们为什么要去丽江
2: ？我<笑>们为什么会被朋友怂恿进去呢？是说，呃，因为平常都实在是太劳累了，去酒吧蹦迪是一个非常好的机会，让我们一起去好好的放松一下自己吧。然后我那个时候就在想说，平常我们到底是有多累？为什么非要去酒吧去放松自己？去到了那边之后呢，我的朋友就在那边疯狂的跳舞，在舞池当中疯狂的跳舞。那个时候因为刚去很尴尬，然后也不知道该怎么去做一些舞蹈的动作，然后怎么融入到那个舞池当中去，然后就整个显得非常尴尬。所以我就一个人坐在那边喝了几杯小酒。但是总体来说，觉得还是非常有趣的经历，因为感觉好像进酒吧那一瞬间，自己好像走入了成年人的殿堂
0: ，是吧？现在想起来，我就觉得去丽江这个意图就非常的明显。就我爸可能都知道，我们去丽江就是要去蹦迪的，所以他才会这么的担心，每天疯狂的盘问我的行程到底是怎么样的。其实我中考结束也是去的丽江，哎。那你去的也太早了吧？是家族旅行
1: ，就是和爸爸、oh. 妈妈，然后爸爸妈妈的朋友的家庭一起去。那、嗯、也是那个时候真的暴露年龄，满大街都在放滴答。等你们高中去的时候还在放吗？我比较好奇的是，我
0: 可能放的是一些别的民谣。我记得好像那个时候比较火的是像赵雷的《南方姑娘》吧。
1: 天哪，太暴露年龄了！
0: <笑>但反正我觉得去丽江是真的没有什么景点可以逛，就白天就在客栈里面喝茶、吃东西，或者是呃去找一个清吧听一听大街上此起彼伏的赵雷，然后晚上呢就会蠢蠢欲动的去找各种好玩的地方。我现在突然想起来一个非常有年代感的东西，叫大兵的小屋，你们知道吗？没听过哎。就是以前有一个主持人，他叫大兵，我不记得是什么台的主持人了，可以说是那种初代的背包文艺 KOL。就他当年还写了很多口水书，什么叫什么乖摸摸头什么的，反正就是很口水的。一个说明，反正他当时就写了很多书，记嗯记录他当一个背包客在中国的大好河,河山流浪的这种故事嘛。然后他当时就在丽江、大理，还有好几个这种文艺的地方吧，就开了叫“大冰的小屋的那种不插电的民谣吧。然后他的书里面就会描写那个酒吧非常的小，像一个小客厅，四面墙就是沙发，大家会围坐在一起喝酒、唱歌，这种感觉就很好。那个时候呢，我就觉得哇，这种氛围好自然、好棒，就和我去的别的那种蹦迪。尬嗨的酒吧不一样，就非常的幻想，想要去看看那个酒吧是怎么样的。但其实我感觉进去以后还挺尬的，因为大家虽然围坐在一起嘛，但都是不认识的人，然后又是不插电的那种音乐民谣，所以其实氛围感就有点尬。我现在想起来就有点头皮发麻，就不知道年轻的我为什么要加入这种尬聊天的活动
1: 。这种地方帅哥美女多吗？
0: 嗯，其实我当时去的时候吧，感觉生意并不是非常的好，就没有那种我想象中的热热闹闹、帅哥美女坐在一起的烟火气。而且吧，后来还发生了一件有点尴尬的事情，就是因为我们在丽江其实是住了一阵嘛，就经常会去那个嗯大冰的小屋，然后就跟里面的店长啊，然后嗯乐手啊都混得还挺熟的。后来吧，就隐隐约约能感觉到那种微妙的气息。就那个店长，他总是会想要单独约我去吃宵夜什么的，我就觉得很害怕。就现在想起来，就幸好觉得那个时候我没有恋爱脑，觉得是什么那种他乡浪漫的邂逅，那就会变得非常危险。后来我也有跟年龄比我大一些的朋友们聊起来这个地方嘛，然后他们就说很多小姑娘去都会被搭讪啊，或者被约啊之类的。就是从那个时候开始认清了这种打着民谣幌子骗女孩的文艺青年，<笑>这一棒子打死好多人呢。我感觉这个 tag 也非常的有时代感了，现在都是唱 hip hop 的文艺青年，没有要唱民谣的文艺青年了
2: 。其实我对这些酒吧的印象好像也不是很深，但是我隐隐约约还记得在丽江附近好像有那种。骑马的活动哦， oh,
0: 有茶马古道，就会有一个活动是你可以骑上小马去走那个古道
2: 。对，你可以骑着小马，然后沿着那个道路就是往山上走。第一次骑马就觉得真的是非常的歌，不行，我其他什么都不记得哦。Oh, 对，然后还有就是我们顺道去丽江的时候，一般来说旅程可能会顺带带你去去一下香格里拉，因为香格里拉其实也不是很远。我们上到香格里拉之后，就会去那种藏民的家里啊。呃，跟他们一起去享用那种青稞饼和酥油茶，然后看他们表演。那个时候还记得吃了牦牛的肉，因为在那边就会有很多很多牦牛，你往山上走的时候，你就可以看到大片大片的类似于牦牛牧场一样的地方。然后藏民也非常的热情，总体来说
0: 。其实后来我也去了香格里拉，就感觉跟丽江比起来就会淳朴很多，可能因为那个时候。香格里拉还没有怎么被过度开发吧？现在好像那边多了很多那种豪华的酒店，但是我当时去的时候就感觉还是挺淳朴、挺原始的感觉，而且景色就真的非常的美，还有腊排骨火锅也超级好吃。哎，说到这里我都要流口水了
1: 。但我让我印象最深刻的云南的火锅是菌子火锅，哎。哦，对他们会一起煮。我之前中考结束去玩的时候，我记得我们吃过那种全菌宴，就没有任何其他东西，
0: 全部煮菌子、嗯。后来我们在香格里拉还碰到了一堆和我们住同一个酒店的情侣，因为香格里拉其实很多景点嘛都是离市中心非常远，需要开车去的。然后我们当时因为是一群学生嘛，也没有车，他们就非常的好，一路上带着我们在香格里拉玩。然后后来我们去大理的时候，好像又碰到了他们。然后他们是云南人嘛，我们才发现云南话和四川话居然可以无缝连接，我们就一路说着自己的家乡话聊天交流，就感觉很酷
1: 。是我前几天和朋友聚会，也有一个成都人和一个云南的朋友，他们俩就说。他们才发现，原来可以无障
0: 碍交流，用家乡话。嗯
2: 、那除了就是云南，你还去了别的什么地方呢
0: ？其实我还去了好多地方哎，可能印象比较深刻的就是去敦煌吧，因为那个时候已经有了一些自己出去旅行的经验嘛，我就感觉要加大难度，所以就约着朋友们坐着硬座火车去敦煌住青旅。不出意外呢，就又跟我爸吵架了。因为现在想起来啊，感觉这个想法真的是非常的荒唐。硬坐火车和轻旅听起来都非常的不靠谱。但我还是挺庆幸那个时候有排除万难去完成了这件事情，因为可能现在身体虚弱的我再也没有精力这么做了。他硬坐火车要坐多久呢？你们在路上都有干些什么？好像我们当时从成都过去坐了十几个小时吧。但真的就还挺好玩的，因为那个时候大家都年轻气盛嘛，精力充足，就晚上坐在那个硬座上面也不会想睡觉，通宵吃泡面啊、打牌啊什么的，旁边的人肯定烦死我们了。那你青旅的体验呢？就还挺奇妙的，因为我们第一天去青旅的时候嘛，他就跟我们说没有那种两人一间的房间。其实我们已经提提前订了，但是青旅就是非常的不靠谱。然后他就说有一个大通铺，我们那个时候好像有六七个男生女生吧，还有说你们一起住在这一间里面。我当时就觉得哇，真是挑战我的极限，但是还挺好玩的。然后我印象比较深刻的就是敦煌的夏天，天真的黑的非常的晚。就可能八九点的时候吧，他们才会天黑，所以我们每天晚上都会吃宵夜吃到很晚。要提醒女孩子们出门旅游啊，真的是要非常的小心，因为那天晚上我们的男孩子的朋友们都喝多了嘛，所以我们就女孩子们先回酒店想要休息，然后我那个时候就有点困，从嗯、呃、出租车上面下来，就坐在那个青旅门口和我的朋友们一起。在那里等那些男生在下一个车回来，然后那个青旅的老板就走过来，就假装关心的问我说：“啊，你是不是困了？是不是喝多了？”其实我还挺清醒的。然后他就伸手，以为我喝多了，就想摸我的脸。我当时真的好油腻，幸好我反应快，我一个机灵就把他的手打开了。那
2: 他这么做应该是惯犯了，我
0: 觉得。对，现在想起来就真的年轻的女孩子涉世未深。对。女生真的要小心，
2: 因为应该不止你一个人受害，嗯、对
0: 。倒也没有那么严重，但是就是感觉他们很习惯性的油腻。一
2: 定要保持清醒，就你你你，你你觉得你自己快要醉的时候，一定就不能再喝了，<对>然后或者多喝水这样子
0: 。但除了这个很可怕的回忆呢，就是去敦煌还是有很多美好的回忆的，就我们有跟。嗯，小伙伴一起去爬鸣沙山看日落，爬山爬的还挺辛苦的嘛。坐到沙山头上，然后就看着太阳突然一下就掉下去了，然后就大家一起摸黑，手牵着手滚下沙山，就还挺青春的一个回忆吧。然后也还看到了月牙泉和敦煌的各种石窟，就好像现在敦煌那边会限制很多客流量啊，然后也不是所有的洞窟和月牙泉每个人游客区都能看到的了。早去还是挺好的。我也特别想去敦煌，因为我看到陈寅恪先生提的那个石碑嘛，在敦煌。嗯、那央子，你有什么快乐的旅行回忆吗？
1: 我的回忆跟你们那个可能相差地方比较远，我。高三暑假乃至在大学大一大二去的最多的，其实是香港。长沙离香港还挺近的，就很方便去的时候。其实我昨天跟一个朋友聊天，他还说起自己97年就有去过香港，他当时就觉得发达程度让他很震惊，跟现在几乎一模一样。那香港其实也是我年少时候开眼看世界的一个窗口。其实我第一次对巴黎和卢浮宫有非常具象的印象，是来自于雨森导演的电影《纵横四海》，就是当时哥哥张国荣扮演的那个江洋大盗，他坐在那个塞纳河的桥上抽烟，然后对给他画像的一个法国的街头艺人说：“明天你会在报纸上看见我这张脸。”然后他说那句话的时候就很拽，那种年轻气盛，然后耳畔就想起他的那个。风机继续吹
2: ，所以那个街头艺人第二天在报纸上看到他了吗
1: ？应该有吧，因为他们后来不是去偷画了嘛，和发哥和红姑三个人合作。所以我后来去巴黎玩，我还有放这个歌，就是追忆当年第一次对巴黎有感情，<笑>居然是因为港片。<笑>然后还有就是去香港逛书店，会淘一些那种港片港乐的书，因为我很喜欢黄沾和林夕嘛。嗯，有一些专门分析他们作词啊这些的书很小众，还有一些就是不太方便买的英文原版书，有一点中二青春史。其实我当年买过原版的《暮光之城》，
0: 天哪、啊，这太有年代感了，啊、
1: <笑>少女心都暴露了。<笑>就虽然剧情发展有点让人无言，但是第一本，哪怕到了今天，我还是很喜欢的。虽然故事本身非常经不起推敲。因为我记得当时采访那个作者，就问他你为什么写这样一本书？他说，因为在美国畅销的元素就是吸血鬼、校园、言情，所以我把这三个结合在一起。哇
0: ，这很有商业头脑、
1: 哎。
2: 对，它的元素全在里
1: 是，然后他还有一个更加梦幻一点的说法，他就是说看到一个美少女和一个美少年躺在草坪上。聊天就是有一种画面感，晒着太阳恋爱的感觉，所以他就想把这个梦续写成一本书。然后故事情节虽然有一点嗯狗血吧，但是它中间对一些肢体和语言的细节处理，我觉得非常的到位，就是精准满足了部分少女，包括青春期的我对爱情的想象。<笑>因为它很符合亚洲审美嘛，尺度其实挺小的。哦、就是每一次贝拉和爱德华他们就是那种很隔很近，但是他们不做什么，就很韩剧、嗯、他的套路。对，但其中有一句爱德华说的话，我一直记到现在。他就说 ：“That's the beautiful thing about being human. Things change。”我当时跟我爸爸说，聊那个关于永生的话题。他就说：“其实永生也没什么意思，因为身边的人都会走，都会离开。觉得生命的延续、迭代就是一个意义所在。嗯、所以父母会疼爱自己的孩子。他跟我说：‘等你以后成家了，你也会非常爱自己的小孩甚至超过你现在对父母亲人的爱。’在香港的时候，我还有一个经历，就是我有一次去一个那种旧唱片市场淘到了。”哥哥张国荣亲笔签名的《宠爱》那张专辑，真的吗？对，我现在还珍藏在家里。嗯、哇
2: ，那个时候我记得香港还有很多那个 HMV， 但是现在可能已经倒闭了，就是那种专辑商店，然后你就可以在里面淘到，就是很多以前想要的专
1: 辑。因为我当时淘到这张专辑啊，我还去长沙有一家老唱片店给那个店主看过，因为我有个朋友还在那儿打过工。反正这段经历我是一直珍藏着那个专辑的。还有就是去逛那个河里活道的画廊区，那种山道很有感觉。还有油麻地的百老汇电影中心看电影，因为油麻地那个地方本来就是一个可能草根气息比较重的一个地方，有很浓郁的生活气息。但是他放了很多电影，就是那种很文艺的片，文艺腔调和生活气息交融在一起，就氛围感非常的奇妙。最印象深刻的一次，应该是有一天玩的很晚了，就突然倾盆大雨，就很冷。我当时就看到雨中红色的出租车来往奔驰，然后香港那个灯红酒绿的夜景，耳机里正好放到 Beyond 的《冷雨夜》，此处应该插入
0: BGM
1: 。<笑>说完了快乐的玩耍经历，你们还有在高三的暑假学过什么东西吗
2: ？嗯，其实虽然我最近有在学网球，但其实这个网球其实我高三的暑假就已经开始学了。那个时候大概上了十节课左右，然后每节课两个小时。但是因为我天资愚钝，就是那个暑假学了一个暑假，只学会了发球。<笑>对，除了那个学网球之外呢，因为我高中的时候 AP 文学学的不是很好，所以我就一直很担心。我大学就是如果遇到一些就是强度很高的阅读和写作的课程，那我会不会就不太适应？所以我就开始有疯狂的去看文学作品啊。然后去美国之前，我大概全英文看完了大概十几本书吧，都是小说。然后那个时候呢，我就很喜欢在那个亚马逊中文网上就搜各种就是英文小说嘛。他给我推荐了一个非常 girl t e x 的小说，叫做 Haunted， 中文名字好像叫“肠子”。
0: 啊， Haunted 不是闹鬼的意思吗？就
2: 是为什么叫肠子，因为它里面有一个 episode 跟肠子有关。至于为什么有关，就是我就不细讲了，因为它里面全都是不能播的内容、哦。好吧，你
1: 说的，我想马上下单这本书了
2: 。至于为什么我们会买这本书呢？基本上都是怪这个亚亚马逊的推荐，以及它这个非常猎奇的封面。这个封面非常厉害的地方呢，就是它晚上可以闪荧光。因为他就是一个，就是有点像那种蒙克的《呐喊》的鬼脸，然后他晚上可以闪荧光，啊、所以你就是晚上，如果你把那个书放在那个书架上的话，隐隐约约你可以看到他在朝你蒙蒙克的《呐喊》，而且还是闪荧光的蒙克《呐喊》，就有点可怕。对，然后我那个时候还看了《追风筝的人》和《万里千一样》，这
1: 两本书实在是太有年代感了。<笑>
2: 对，因为那个时候就在那个亚马逊上面就非常畅销嘛，<对>然后那个时候就会看。我觉得有一个很神奇的地方，就是《追风证人》当中这个主人公呢，他之后有来到旧金山呢，所以后来我发现就，就我不知道是不是就是一些缘分的关系，就让我来到了主人公来到了这个地方，所以我觉得还挺神
0: 奇的。我的暑假可真是不学无术，跟你们比起来，但是我有学车。那我还挺推荐大家在那个暑假学车的，因为学车真的是一件非常可怕、非常耗费大量时间的事情。然后除了那个高三的暑假呢，<的>你不会有这么大段的时间可以去认认真真的学车，就真的太可怕了，<的>是一个很可怕的回忆
1: 。我也有学车，在那个暑假，
0: 我们可都是快十年的老司机，但是到现在并不太会开车。
1: 我现在开车还是战战兢兢的，但我也是那个暑假学的车，<对>因为长沙、成都应该也差不多吧，就夏天巨热，嗯、就暴晒暴热。嗯，然后一般练车的那种车，就驾校借的之类的嘛，一般装置都不太好，而且教练都超级凶。嗯、我不知道是不是驾
0: 校教练就故意的，就是不能温柔。对
1: 对，然后他们连空调都不让我
0: 开，我就热死了，坐在那个里面。他们车都是烧气的嘛，为了便宜，然后他都会跟我说、嗯、啊，开空调你知道要很多钱的，然后最搞得我不敢开空调，每天都在那儿。不过就是感觉在国内如果练过
1: 手动挡，嗯、到了美国考驾照就没有那么难了，因为美国你可以选自动挡
0: 开。嗯、就感觉那个亚铁饼和过单边桥是我现在做噩梦也会梦到的场景
2: 。但<笑><笑>我觉得美国这边教练还是比较鼓励教育的，就是他说你现在虽然非常的 suck， 但是 you all get better
0: 。是有很鼓励教育吗？
2: <笑>对啊，就是他说 you all get better。
0: 国内的教练可能都有一个人设严师，对对对就这种感觉。嗯哦，我还记得有一个场景非常的印象深刻，就是我的教练其实一般不太管我，我去练车嘛，他就给我一个车，叫我自己练。然后很多教练都会聚在一起打牌，你们那边教练会吗
2: ？哦，怎么这么社会啊？嗯
0: 、没印
1: 象
0: ，至少啊，反正就是我教练就会让我自己一个人在那里练单边桥，因为我这个项目非常的差。
2: 单边桥到底是什么意思？单边桥。就是有一
0: 个小的那种小坡，它很窄，像一个独木桥，就是平衡木这么宽的东西。Oh, 然后你要用一个轮子把它压过去， <okay. S 2> 开完整边，先左边再右边，就很难。你斜车要这么斜着， ah, 还不能掉下来
2: 。这么厉害？那我觉得就是，好吧，我可能跟你考的不是对。然
0: 后就是我自己在那练嘛，我都会小心翼翼的练。每次在中间掉下来的时候，就会发出一声巨响，就嘣，整个车掉到地上，然后教练就会从打牌的地方冲到我的车窗前面，说：“你怎么又掉下去了？”然后就把我骂一顿，然后自己又走去打牌。他根本不教我，你知道吗
2: ？惊疯啊，感觉有一点点，就很
0: 可怕。但是我觉得这应该是他们人设啦，因为后来我考过了以后，那个教练就对我非常的友好了。肯定是人设
1: 啊，啊啊因为我最近有听姜思达的播客，他有说他最近在学驾照。就很可怕。了，说教教练为什么都不能好好说人话？<笑><笑><对>他说他感到恐惧。那这么说来，你们有为后来即将到来的大学生活做过什么相关的准备吗？
2: 其实我刚刚也说，就是嗯，有在为就是第一学期的写作课做很多准备嘛。那除了这个以外呢，我们还需要就是选择我们的室友嘛，因为最开始的时候跟录取通知书一起寄过来的就是一些。呃，你要住在哪里啊？你第一个学年你要住在什么地方啊？你会跟什么样的室友做室友啊？这样子的一些信息嘛，那我就用了学校的网站去选好了房间，然后和我的未来室友呢，一开始是在这个学校的网站上等他的信息，然后我就觉得那个等待他信息的过程就很神奇，因为我之前并没有很多跟美国人交流的经历，所以我觉得好像。对我来说是一个非常神奇的经历。等他消息的那段时间的心理过程就非常的怎么说呢？就非常的澎湃，有点像
0: 现在用约会软件的感觉吗？
2: <笑>有一点点那种感觉，对对对。然后就是他如果给我回复了以后，我就会很开心，我就想说哇，就是我在跟这个美国人就是有有在沟通，有在交流，然后就很神奇。然后之后呢，我们在学校的。网站上首先是问到了对方的那个联系方式，就是邮邮箱嘛，然后我们开始互发邮件，然后我们就会聊我们最近的生活，就聊比如说他毕业之后，呃，他跟他朋友去做了什么样的事情啊，然后会讲说我的毕业旅行啊什么什么，然后就交流了很多东西，就感觉虽然我们是在不同的国家，但是那一刻就会觉得说，其实我们的生活好像没有差很多，我们也就是两个普通的刚从呃高三毕业的学生，然后那个时候就有一种。隐隐约约的感觉会说，就是感觉大学生活的第一年应该会变得非常好，因为我觉得跟这个美国朋友似乎可以就是处得非常来，也的确是我觉得他是一个非常 nice 的人。我大一的美国室友还是挺喜
0: 欢的。嗯、现在想起来，我也对一屋子的新朋友们，就对这种同居生活充满了期待。但是呢，如果感兴趣的小伙伴也可以听一听我们的第一集，讲了很多大学室友的可怕的故事。虽然那一集我们非常的青涩，嗯、音质很差，但是就大家如果好奇的话，可以听着玩一下
2: 。对，然后那个时候呢，在去呃学校之前呢，因为我也知道我们学校就是橄榄球很厉害嘛，然后我就想说，如果能够更好的去融入美国人的群体当中，是不是应该就是学习一下橄榄球鉴赏呢？然后我在那段时间就是开始的疯狂看、嗯。N F L， 但是，我实在是看不懂，因为我实在不懂，就是大家撞来撞去到底，到底好玩在哪里？但是后来就是去了学校之后，我觉得比起比赛本身，我觉得我更喜欢那种现场的氛围感，大家都为自己的学校应援，对学校本身的那种自豪感，会希望说你的应援可以传递到运动员身上，然后他可以就是发挥运动精神，然后就比出一个非常好的比赛。会看他 touch down 的那一瞬间，你会觉得说非常的激动，有一种自豪，有一种成就感，就感觉就是印度人本身那个 touch down 的瞬间，就是投射在了你自己身上一样。
1: 体育精神还是挺有意思的，就像现在欧洲在为欧洲杯沸腾，不光是欧洲了，啊、德国德国前那人不输球了吗？德国跟英格兰打的那一天，啊、真的是万人空巷，街上都没什么车的。然后我去超市买东西，哦、看到。连店员都戴了那种德国队的头花，然后脸上画了个国旗，嗯、德国艺术大家都非常的委顿。嗯、
2: <笑>我之前看到一个什么，就是观众里面有一个德国小女孩，看到德国书还哭的稀里哗啦的。
1: 要不就是当年看世界杯巴西输的时候的我
2: ，所以然后那个时候每天还要看那《经济学人》的报道，就希望能够让自己的英语水平保持在一个比较可持续的水准
1: 。试问哪个考 SAT 的孩子没有定过《经济学人》呢？真的是时代
0: 的眼泪。我就没定过，学渣实锤了。<笑>而《经济学人》
1: 真的很实用哎
0: ，我真的觉得好佩服你嘛，为大学生活做了很多准备，我真的。没有准
1: 备，这个不是为大学生活，这是为
0: 考大学的时候做准备的
2: 。哦，我是为大学生活在做准备，因为第一个学期我在想说可能会有很多高强度的阅读。
0: 但你看，其实也根本没什么用啊。
2: 我第一个学期 Reading One Forty 拿了 A 减呢。A,
0: 对你的人生有什么积极的影响吗？啊、没有啊，还不如多出去玩
2: 。有啊，我我不知道培养了我很好的阅读习惯诶。从那个暑假开始，每一个之后的暑假都会有呃定量的去进行英文阅读诶
0: 。好吧 ，Good for you。
2: 对，然后那个时候我们还会疯狂的看美剧嘛？我不知道你们有没有看过一个美剧叫做《新闻编辑室》（Newsroom）。那个时候我就看了那个美剧之后，我就一度非常想成为 announcer， 就是那个 news anchor。然后我就非常羡慕那个新闻的编辑室嘛。我们学校那个新闻传播学院，它其实也有一个新建了一栋楼嘛，那楼当中也有一个类似那种编辑室。嗯然后我之后就会每次都跑到那边去学习。
0: 哇，怪不得你知道我们有一个评论说你说话很像新闻联播，你是在往那个方面努力？你这跟那
2: 个有什么关系
1: ？我要戳穿你，我常年在那个学院从来没有见
0: 过你，<笑>这是你的什么人设吗？
2: <笑>不是，我是在二楼的过道里面学习。哦，就我虽然不是那个传媒学院的学生，但是感觉在那边学习就感觉可以隐隐约约的有一种角色扮演的感觉，就是感觉好像回到了那个当年。高三暑假里看的美剧一样
1: 。我对新闻传播学院最大的感情是每天可以免费打印五十页文件
2: 。<笑><笑>对，但是我我在想说，难道不应该记忆当中印象最深的是就是一楼有那
1: 个超爱？我真的很爱在那栋楼学习，就氛围感
0: 超好。对。但是后来，自从那个伊利的小姐姐认识我了以后，我这个人真的是一个社恐很严重的人。每次我去买咖啡，他就会试图要跟我聊天，我都觉得好尬。我后来就再也不敢去那里买咖啡，我害怕他认出我
1: 。我跟你一模一样。我之前住伦敦的时候嘛，很喜欢去我楼下的一个 Costa 喝咖啡，然后坐那儿学习。嗯、然后后来那个小哥认识我了，我我去的时候，他就经常会送我一个 c h r s t m a 之类的，我就再也不去那家
0: 店了。啊、对嗯，对我。就。觉得很尬，
2: 这个感觉跟我现在的情况有点异曲同工之妙，因为我楼下的一个就是 grocery store 里面有一个有一个阿姨吧，她叫 Ri Ri Rihanna <笑> Rihanna 那个 Ri Ri， 她的那个头发是染的是红色的，然后我在想说，难道是就是她有隐隐约约在意识 Rihanna 的形象，然后把自己头发染成红色，然后自己叫 Ri Ri 吗？<笑>然后每次我去，他就叫就就阿妥的英文名，他就会讲阿妥的英文名，就你快过来，呃，也不是你快过来，反正阿妥阿妥 ，Hello 阿妥。然后就我我有的时候不买什么东西，只是通过那个地方，他就会跟我打招呼。对,对
0: 我真的很害怕这种，我以为只有我一个人是这样，其实真的太干了，因为我以前在学校嘛，每天对咖啡的需求量很大，所以我基本上去一个地方买咖啡，我就是一天要去两到三次。只要连续去一周那个地方的人就会认识你，他都会要跟你聊天，就聊一些有的没的，然后问你喜欢吃什么，今天过得怎么样。我就总是试图去各个地方买咖
1: 啡。哦，你说的这个，我最近有一个类似的困扰，因为我中午很喜欢去一个固定的餐厅。现在那个小哥就知道我喜欢吃什么，因为我永远不换的，我只点一个东西。<笑>我每次去，我还没有点，他就说啊，你要点那个吧。他现在就开始试图跟我聊天，是吗？
0: 对对对。但其实有的时候，我又觉得吧，嗯、他们也不一定想要跟你聊天，只是他们可能也会觉得有点尴尬，每天都见到这个人，你总要跟他说些什么，哦、他只是出于礼貌、嗯、要跟你聊一聊，他可能也不是很感兴趣你的个人生活，但是我都觉得这种客套的。聊天非常的尬，
2: 你还是没有适应美国美国人这种，就就就就可能就寒暄一下嘛，就简单寒暄一下这样
0: 。这人真人与人
1: 之间差异好大、啊。我在德国有一个特别好的朋友，他就说他以后生活的地方，他一定要那个 bakery 啊，面包房的人都认识他。他去的时候，那个人会跟他打招呼，哦、然后会跟他说早上好，嗯、然后说你今天要干嘛、啊？然后有一个很和谐的聊天。对啊
2: 。对，其实我在想说，你们在国内的时候，比如说你去一些就是经常去的那种，比如说家附近的商店什么什么，遇到一些就是可能就去很多，然后那你们也会就是聊几句啊。
0: 但其实还好，我在国内也会有点害怕，就比如说你经常去一个地方吃，然后就会有的人很享受那种坐下来说老样子的感觉，我就很害怕这种感觉，啊、我不是很想要人家对我这么熟悉。对，而且我特别
1: 害怕别人给我什么好处，
2: 因为你要返还。包括我之
1: 前在威尼斯也是，嗯、就是如果你经常去喝咖啡什么，他可能会给你免费送个咖啡、送个吃的，我就特别有负担，我、嗯、感觉
0: 就占了人家便宜。我们这种人真的是，人家对我们好，我们还不愿意。
2: <笑>这个社恐级别太高对，
0: 我们，我们说回到我们的高三暑假，朋友们。那既然是青春的暑假，有没有什么青春的浪漫故事可以跟我们分享一下呢？在高三暑假是一个很特别的时刻，因为你可能喜欢的人那个时候，嗯，他可能是跟你之前朝夕相处的同学嘛，然后突然一下，你就会觉得你有可能在人生中再也见不到这个人了，就会变得很有勇气、嗯、想要。告诉他那种
1: 天哪！你说这个，我想到我之前在小红书上看到一个帖子，你<说>就有一个女孩拍了一张背影，嗯、说她是暗恋了三年的男生，她、嗯、很很难过。她考完高考回家路上偶遇了他，就偷拍了那一张。嗯、然后底下的首赞评论是“嗯、没关系，妹妹，大学里有更多更好的。
0: ”然后他回复说：“少年不可再得。”对啊，就是不一样了嘛。嗯
2: 、对，我觉得是，就是你被你这么说，以
0: 后就不会有这种说你不<对>不会每天跟他见到的心情了。是
2: ，对，而且尤其是你出国了以后，就感觉见的机会就根本就基本上不可能
0: 。而且像
1: 我们在海外读大学都没有班级，国内你至少有个班吧
0: 。但是就大学还是很不一样，就并不是你们每节课选的都一样，每天都会碰到。就比较松散的一个感觉吧，但是高中的时候真的是，大家每天每时每刻都都能互相看到。而且高中在
1: 理科班之后就进入了文科的世界，<笑>
0: 再也没有男孩。对。不过我当时在离开学校的时候，<的>因为我们不是出国嘛，所以大概一二月份拿到就是国外大学的 offer 以后就。不会再接着在学校里面上学了。然后我那个时候就有一种、嗯、啊，我跟这个男生就是以后真的就再也不会见到,见不到因为那个时候他就不出国了。<对>然后你就知道你们两个人的生活轨迹就会变得非常的不一样。是你之前有提到过那个成绩很好的白月光吗？啊，对，嗯，<笑>但是就是很很简单的欣赏，也没有说硬要跟人家搞对象什么的。你,你这个审
1: 美变化好大、啊，啊、我感觉你现在不喜欢这种了耶
0: 。但反正就是我走之前嘛，有跟他、呃、发了一个短信说，呵呵我很欣赏你成绩很好之类
2: 的。<笑><笑>啊，你不。啊什么？你就是只写了我欣赏你，成绩很好啊？好
0: 像没有说成绩很好，我就是跟他说，嗯，就是我还挺欣赏你的，然后我以后就不会来学校了，就这样
2: 。这谁看得懂？你是在说？什么看懂<笑>
0: 看得懂。谁会无缘无故发一条我很欣赏你
2: ？不是，我就十八岁男生看得懂吗？真的？
0: 不是，你平时肯定也跟这个人会发短信有接触啊？不是说那种 random 不认识的陌生人，啊、我跟人家说我很欣赏你。那后来呢？就就没有后来啊，人家要考高考。对，说到这个短信，我又想起来一个事儿，你们小时候有没有
1: 参加过模拟联合国呀？有哎、
0: 欸。对，我觉得出国的朋友们 99% 应该都参加过模拟联合国，<笑>剩下 1% 就是我。对我当时
1: 有去上海参加模联，然后有认识一个男生，那个男生非常的有才华，比我也高一届吧。然后后来我回到长沙以后，他就经常给我发信息，就是那种分享一些他喜欢的书啊，喜欢听什么歌啊那种。然后后来我考完美国高考以后，我印象很深，他有跟我写一首律诗，然后把我的名字编在了里面。律诗<师>就那种古体律诗、啊，音律的律。浪<妹>很美，就说希望我在大学开启新的征程，然后就是。会有很光明。他有出国吗？<对>后来没有
2: 。哎，那你们现在会有联系吗
1: ？没有联系，早就没有联系了。但我现在想起来还 OK， 觉得挺有心的， <Okay. S 2> 因为后来也没有男生拿我的名字写过诗了、啊。<笑>为,你诗为你
0: 写诗，
2: 为你写诗，为你坚持，为你做不可能的事。超爱这首
0: 歌！天哪，这就是恋爱的酸酸楚气。<笑>可惜平仄、舌音不分，这段可以留着吗？<笑>
1: 还有歪个楼啊，这个不是爱慕对象，就是我当时有很欣赏一个姐姐。就我初中的时候特别喜欢一个广播站的学姐，我还记得她就是每天扎马尾辫，然后留着那种八字刘海，是那种瓜子脸，然后柳叶眉、杏眼、樱桃小口。就很清瘦很高挑，哎，他们只穿帆布鞋，就是，但是有各种各样的颜色。其实她那个还影响了我的审美，导致我很长一段时间，哪怕到现在，我都很爱匡威的帆布鞋。然、哦、后那时候每天我们是骑单车上学嘛，我就总会在单车棚偶遇那个姐姐，她当时是高中生，然后我那时候是初中。我记得他高三毕业的时候啊，我们班的同学还拉我去看他拍集体照，
0: 哇！
1: 但是我当时就没有好意思跟他合影。就远远看着他，因为他那天是唯一一次把头发放下，没有扎马尾辫。我有
2: 注意到一个点，朋友，就是你刚,刚讲那个男生的时候，你对他的就是长相完全没有一点的，完
1: 全没有印象哎！因为那个男生我没有见过几次啊，我就见了他几天，后来我们都是文字沟通，他的长相我真的模糊了，我现在完全记不得。而且那个时候每天下午上课前，啊，他是广播站的嘛，我就能听到他的声音，就是很轻柔，有点像刘亦菲的声音。嗯、他会给我们读一些短文和诗，嗯、我就觉得是初中那个很繁忙的课业里非常疗愈的二十分钟。嗯、然后他当时我记得特别喜欢用 OPPO， 有一个广告曲。我今天去特意搜了一下，你知道那首歌的名字有多么的中二、疼痛青春文学吗？叫做《我在那一角落患过伤风》，什么东西
0: ？<笑>哎，那个是不是宋慧乔拍的广告啊？对啊，就是那个时候在海边听着那个耳机，
2: 对，然后就然后就想起
1: 哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦，对，就是这个。然后他每次都会放这首歌。就结束那天的播报。我当时因为非常想认识他，我就加入了广播站的社团
2: 。所以你又认识非
1: 常难过，就是我上岗的时候他就离职了，可能因为他快高三了吧，哦、就需要学习
2: 。所以你也没有，你也没有他微信。那个时
1: 候还没有微信，那时候我才初中呢，就挺遗憾没有能够真正认识他。但我觉得这段留白也挺好的，就是他十几岁的样子一直在我心里，就不会改变了。我现在回想到他还是那个。嗯推着脚踏车，然后扎着马尾的那个女孩的样子，就是不施粉黛。<哪>如果我有她的微信，可能她现在会发一些有美颜滤镜。我不是说这个不好啊，<对>有美颜滤镜的自拍啊，然后化着妆，就不是她当年的那个样子了。
2: 说不定他现在已经是个叛逆少女了。说不定他已经结婚了，<对><对>毕竟也
1: 比我们都大嘛对
2: 。对，说不定已经结婚了、嗯
1: 。对，然后我当时高中还特别喜欢听那种故事电台，<对>类似于现在的故事 FM。故事 FM。对，入睡，我是睡前要听的。<笑>其实我大一暑假的时候还去过我们本地的一个电台实习，那个电台就很酷炫，在市中心有一个全透明的俯瞰城市景观的播音间。嗯所以，我真的没有想到现在我会做播客
0: ，哎，就感觉还蛮神奇的一个缘
2: 分吧。红线在牵着
0: 。哎，真的说到电台，我突然想起来一件事情，哎，就是我以前高中的时候也会听电台，其实挺区域性的，就是因为你说到的都是你本地的广播嘛。嗯、然后就有一个<对>有点像午夜档吧，就是念大家的繁杂心事这种的电台。
2: 吓死、哦、我！我以为你要说恐怖故事。不
0: 是，就是很温柔的。男生，然后帮大家答疑解惑，这样一个很 local 的程度的电台， <Okay. S 1> 好像那个主持人叫唐朝还是什么的。然后那个时候还有百度贴吧，嗯啊、<笑>现在也有啊，现在也有啊。就是那个时候百度贴吧是认识网友基本上唯一的途径嘛，嗯、就因为大家都会听这个电台，<吗>所以就是那个电台的百度贴吧就会有很多志同道合的朋友
2: 。哦、所以你也在那个电台的百度贴吧里面、啊、
0: 对，其实我没有怎么。用过，因为那个时候毕竟我住校嘛，哦、但是好像就很机缘巧合，就在那个百度贴吧里面认识了一个女生，我跟她现在还是很好的朋友。哇、哦，
1: 真好
0: ！我现在想起来都会觉得我们这个认识的方式，她可能是我人生中第一个认识的那种网友
2: 。那她现在是在国内还是？啊，对，
0: 她在国内。
2: 你回国的时候，你还会跟他见面吗
0: ？会啊，会啊。比如说我高中毕业去丽江什么的时候，他也会约着跟我在丽江相见啊，什么我们会一起出去旅行啊，就是很美好、很亲近的朋友。对
2: ，我在想说，我听电台基本上都是就是初三。
0: 对，因为那个时候手机是可以收电台的。
2: 是的，哇，我是用 M P 3听哦，我是
0: 用手机
2: 。那个、如果朋友们还是道 M P 3是什么东西的话，我不知道现在孩子还知不知道，曾经苹果有一个东西叫做 i。Pod， <笑>大家那个时候，大家有一个 iPod， 都会觉得自己是一个非常酷的
1: 时对、嗯，还有 Shovel。但说起来，这个大一在电台的经历，可能是我唯一一段功利性质没有那么强的实习吧，算是圆了青春期的一个梦。嗯、我后来的实习都是一些和专业紧密相关的大
0: 机构之类的地方去工作。嗯、那既然我们都说到大学了，嗯、我们要不要也分享一下关于大学的暑假回忆啊？
2: 我怎么觉得就是好像感觉每个暑假都在实习，基本上好像没有什么闲的时候，嗯、就感觉大学的暑假跟以前中学时代的暑假相比的话，压力会多一点，因为你要考虑很多成年人需要考虑的事情，就暑假可能不再只是单纯的暑假，而是需要帮助你完成到下一个学期的衔接。你
0: 怎么这么喜欢衔接下一个学期啊？我就从来没衔接过。对啊。
2: 就比如说大三前那个暑假，然后那个时候阿图还在某个会计师事务所实习，然后我就在疯狂的焦虑我大三上学期的会计专业课，因为就是旁边的我所有的同学都在灌输你。大三上学期的专业课一定要上的非常好，如果你上不好，你就找不到工作。哇，你真的
1: 很爱预习我觉得我跟你的焦虑点不一样，你可能在想下个学期的课。我比较可怕的是，我觉得我大二我就在想我是考研的焦虑，然后我读<哪>读研第一年我就在想我考博的焦虑。哦<笑>
2: 对对对，然后因为就是大三，我们那个时候大三上学期，你除了你要上课之外，你还要去参加那个 recruiting， 就要去各种各各样神奇的那种，各种各样神奇的人要跟他们聊天干聊，然后要问他们要公司的信
0: 息什么。我现在有点庆幸我自己学的是这种比较艺术类的专业，就不会有这种提前就要找工作的压力
2: 。你是艺术跟工科？
0: 我感觉我们学院的人都很佛，就大家不会说就是提前几年就要开始。跟各个公司找好什么关系啊，要找工作啊，内推啊，我们好像没有这个风气，就不是很卷。但是我们暑假也会是想要安排实习，就要去好一点的事务所啊，什么实习。就这样想起来，真的觉得大家一定要珍惜高三的暑假。嗯、如果真的有这么年轻的小朋友在听我们节目的话
2: ，有的，有的。我
0: 那天
1: 看<的><对>我们的听友中有一个小姑娘在肯德基做作业，我瞬
0: 间觉得自己好苍老哦
2: 。你没有在肯德基做过作业吗
0: ？那是你多
1: 少年前的事了，你自己回
0: 想一下。没有，是因为美国的肯德基都非常垃圾，所以就没办法写作业。但国内的肯德基环境很好啊，就。就还是可以写作业的
2: ，不是他他在说这个点是就是你还有那个在肯德基写作业的
0: 哦，写作业主要<对>是写作业这件事情有
2: 了，对,啊、<笑>对，但是我觉得就是真的要好好珍惜你中学时代的暑假，因为可能之后，哎。你就没有那样的时间了。那其实我今天在写这一期，我就想起我高中就初三、高三那一个暑假，我做的很多很多的事情，我就会觉得有一点点找回到自己的初心，就会想说自己在进大学之前想成为一个什么样的人，然后想到那个，就突然觉得有一起，有一点点感慨，我就想想想说，就是我现在真的成为我当初想成为的那个人了吗？
0: 你成为了一个新闻主播，你做到了。不
2: 是，我会想说，我有成为一个，我成为一个就是可以让自己认可自己能力的人吗？因为我那个时候对自己还挺多期待的，我会想说我希望成为一个在很多事情上面都可以有小的成功。现在仔细再看看我现在状态的话，我觉得我还在这条路上不断努力。我觉得还是需要我那种就是重新回忆起自己初心的时刻嘛。我当初是希望自己可以就是勇敢的面对自己的梦想，然后为这个梦想不断去努力。还有机会就经历暑假的朋友们呢，能够好好珍惜自己现在暑假。成年的朋友们呢，也可以，我也不知道
0: ，就留言告诉我们你们快乐的暑假回忆吧。我是
2: 大素小雅，下周再和大家见面了，拜拜。
0: 拜拜 <bye> ，拜拜。